0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! Das heutige Thema ist die Achterbahnbeziehung oder ich nenne sie auch gerne die Bindungs- und Verlustangstfalle. Ich hatte dazu ja einen Post auf Instagram gemacht. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann freue ich mich. laurawegmann.com ist der Name meines Instagram-Accounts. Ja, wie merkst du denn, ob du dich in dieser Bindungsverlustangstfalle befindest oder ob du eine Achterbahnbeziehung führst? Und vor allem, wie merkst du, ob du dich immer wieder in solchen Beziehungen befindest? Bleibe auf jeden Fall bis am Ende mit dabei, denn ich habe noch eine Überraschung für euch und es lohnt sich auf jeden Fall, die Folge zu Ende zu hören. Ich möchte bei der Folge beide Seiten beleuchten. Ich starte mal mit den Merkmalen, ob du dich in der Bindungsverlustangstfalle befindest und zwar aus Seite des Verlustängstlers. Der Verlustängstler hat ja das Bindungsmuster unsicher ambivalent. Und wenn du das vielleicht noch nicht genau weißt, welches Bindungsmuster du hast, kein Problem. Ich werde am Ende noch was dazu sagen. Wenn du oft an Partner gerätst, die dich nicht wertschätzen und die auch deine Gutmütigkeit oft ausnutzen oder sogar es selbstverständlich sehen. Das heißt... Wenn du einfach das Gefühl hast, der Partner, der schätzt deinen Einsatz gar nicht richtig für diese Beziehung oder für die Entstehung dieser Beziehung. Und du bist immer der Part oder oft der Part, der alles für die Beziehung tut und auch um die Liebe kämpft und auch um die Aufmerksamkeit des Partners kämpft, der andere das aber gar nicht richtig realisiert und auch nicht wahrnimmt. Dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, dass du mit jemandem zusammen bist, der vielleicht ein bindungsängstliches Muster hat. Außerdem kann es auch sein, dass dein Gegenüber an einem Tag total hin und weg ist und Feuer und Flamme für die Beziehung ist und am nächsten Tag verschwindet er ohne Erklärung wieder. Das heißt, er verschwindet komplett von der Bildfläche. Du hörst vielleicht auch nichts mehr von ihm oder viel weniger als sonst. Das heißt, das Verhalten deines Partners ist dann auch sehr, sehr widersprüchlich. Das kann sich übrigens auch in der Kennenlernphase schon so zeigen. Ja? Also wenn du jemanden hast, wo du sagst, man hat doch eine schöne Zeit miteinander verbracht und vielleicht sogar ein paar Tage hintereinander und dann verschwindet der andere plötzlich und lässt überhaupt nichts mehr von sich hören wenn dein Partner oder den Menschen, den du da gerade kennenlernst, vielleicht auch keine körperliche Intimität zulassen will. Das heißt, er will keine so richtig körperliche Nähe oder teilweise dann schon und dann wieder überhaupt nicht, obwohl du das eigentlich bräuchtest oder möchtest und das auch ein Bindungsbedürfnis von dir ist, diese körperliche Nähe zu spüren, hast du das Gefühl, der andere blockt das teilweise so ein bisschen ab und geht auch von selbst gar nicht richtig auf dich zu. Es kann aber auch das komplette Gegenteil sein. Das heißt, wenn der Mensch ausschließlich am sexuellen Kontakt mit dir interessiert ist, das heißt, er reduziert eigentlich eure komplette Beziehung nur auf das Sexuelle und er lässt dich aber aus allen anderen Dingen, komplett raus. Also er möchte nicht, dass du vielleicht seine Familie, Freunde kennenlernst. Er erzählt auch gar nicht wirklich viel über sein Leben, über seinen Beruf, also alles, was ihn sonst so bewegt. Das bleibt eigentlich ziemlich außen vor und du hast eben das Gefühl, dass nur die sexuellen Bedürfnisse durch diese Beziehung befriedigt werden was ein großes Zeichen ist und was man auch immer mehr hört, egal ob in der Dating-Kennenlernphase oder auch wenn man sich schon mehrere Monate eigentlich trifft, dass diese Menschen eurer Beziehung oder dem, was dazwischen euch stattfindet, einfach keinen Namen geben wollen. Das heißt, Immer wenn du danach fragst, was das genau zwischen euch ist oder wo, wohin das führen soll, ob das eine Beziehung ist oder ob das eine Freundschaft plus ist oder wie auch immer, wenn du versuchst, dafür einen Namen zu finden und das auch für dich einzuordnen, dann wird das vom anderen sehr stark abgeblockt und du wirst da vielleicht sogar so ein bisschen, ich sag mal, ins Lächerliche gezogen und du sollst es doch ein bisschen entspannter sehen und das alles nicht so genau nehmen und das wird sich dann schon zeigen, so ungefähr. Und selbst wenn ihr darüber schon gesprochen habt und vielleicht auch schon in einer Beziehung seid, dann hast du trotzdem immer das Gefühl, er führt aber keine richtige Beziehung mit dir. Also er möchte dem Ganzen einfach nicht so wirklich diesen Namen Beziehung und feste Partnerschaft geben. Nächste, was dir vielleicht oft passiert und vor allem in der Anfangsphase grundsätzlich ganz oft bei dieser Konstellation passiert, ist, dass diese Menschen dich gegebenenfalls wirklich mehrere Wochen komplett ignorieren oder du überhaupt nichts von diesen Menschen hörst und dann melden die sich aus dem Nichts, also wirklich als wäre nichts gewesen und schreiben oder sagen dir dann zum Beispiel, wie sehr sie dich vermissen sind dann oft Situationen, mit denen du überhaupt nicht rechnest und da kommen diese Menschen dann auf einmal vermeintlich wieder zurück oder auf dich zu und öffnen sich ganz kurz, ja, was was in dir wieder eine gewisse Hoffnung schürt und somit ja, fragt man sich an der Stelle, was will der Mensch denn jetzt eigentlich genau von mir und wieder die Frage, wohin soll das eigentlich führen? Wenn du dich jetzt da vielleicht schon ein bisschen erkannt hast oder dein Gegenüber erkannt hast, möchte ich jetzt aber auch mal die andere Seite noch beleuchten. Es kann nämlich auch sein, dass dein Partner auf der anderen Seite steht ähm, oder du auf der anderen Seite stehst, das heißt, wenn dein Partner zum Beispiel sehr aufdringlich ist und ein sehr stark kontrollierendes Verhalten dir gegenüber zeigt, das heißt, er kontrolliert wirklich jeden Schritt und alles, was du machst, wo du bist, mit wem du bist und du hast das Gefühl, du wirst da regelrecht überwacht und bekommst auch überhaupt kein Vertrauen von deinem Partner und fühlst dich da auch sehr eingeengt, dann kann das schon sehr gut sein, dass du quasi auf der bindungsängstlichen Seite bist und dein Partner auf der verlustängstlichen Seite steht. Wenn dein Partner zum Beispiel auch sehr, sehr hohe Ansprüche an dich hat und dir nie so wirklich Raum für dich selbst gibt, also du immer so ein bisschen das Gefühl hast, du wirst eingeengt und dein Partner versucht, dich da ein bisschen einzunehmen und auch deine Persönlichkeiten schrittweit irgendwie einzunehmen oder dass du dich als Person so fühlst, als müsstest du dich aufgeben in irgendeiner Form dann spricht es auch dafür, dass du mit einem Verlustängstler vielleicht zu tun hast, weil Verlustängstler das ganz, ganz gerne machen, ähm, was heißt gerne machen, aber einfach aus Verzweiflung machen, weil sie den anderen eben einfach nicht verlieren wollen und auch Angst haben, je mehr der sich selbst verwirklicht und je mehr der vielleicht auch Dinge tut, die ihm alleine gut tun, dass der dann, merken könnte, hey, ich brauche meinen Partner eigentlich gar nicht. Das ist auch die Angst beim Verlustängstler so ein bisschen. Was sind denn jetzt noch so ein paar Zeichen, dass du dich in dieser Bindungsverlustangstfalle befindest beziehungsweise dein Partner vielleicht sogar der verlustängstliche Part ist? Wenn dein Partner zum Beispiel auch alles persönlich nimmt und total überanalysiert, was du sagst und alles immer wieder durchdenkt und das wieder... Hinterfragt, was du da genau gesagt hast. Ähm, wenn er oder sie zum Beispiel auch die Situationen meistens total negativ, also alles wird irgendwie negativ interpretiert oder negativ gesehen. Ähm, der verlustängstliche Part, der will auch ganz schnell zu viel in der Beziehung, also er erwartet, ähm, ganz viel und auch schnell zu bekommen in der Beziehung. Und das führt auch dazu, dass einfach deine Grenzen oder dein Bedürfnis nach Autonomie auch nicht respektiert wird. Also das war auch das, was ich meinte mit, er möchte so ein bisschen, dass du deine Persönlichkeit aufgibst, weil ihm das Sicherheit gibt und das wiederum verstößt ja aber gegen dein Bedürfnis nach Autonomie und dass du eben auch Grenzen hast. Und du ja auch ein selbstständiger Mensch bist, der auch sein eigenes Leben führen möchte. Und was bei verlustängstlichen Menschen ganz oft passiert, beziehungsweise in der Dynamik zusammen mit Einbindungsängstlern, ist, dass der Verlustängstler erwartet, dass du die Gedanken des anderen liest. Ja? Und ähm, vielleicht siehst du dich jetzt aber auch gerade in diesem verlustängstlichen Part ja? und merkst, oh, das beschreibt jetzt mich aber im Grunde ganz gut dann ist das ja auch eine gute Erkenntnis, weil ähm, diese Podcast-Folge soll ja in beide Richtungen so ein bisschen gehen. Das heißt, sowohl wenn dein Partner bindungsängstlich ist oder du das bist oder du der Verlustängstler bist, wie auch immer, einfach, dass ihr diese Falle, Bindungsverlustangst, zusammen als Paar besser erkennen könnt. Also dieses Thema Gedanken lesen, das ist ganz oft so, dass der verlustängstliche Part eben erwartet, dass der Partner die Gedanken liest und man einfach dieses Muster hat, dass man sich denkt, ja, der muss doch wissen, wie es mir geht und er muss doch verstehen, was ich da gerade denke und das muss der doch selbstständig auch ansprechen und irgendwie spüren. Und wenn das aber nicht passiert, dann wird man recht schnell enttäuscht und auch wütend. Also das ist auch ein Zeichen dafür, dass man sich da einfach nicht verstanden fühlt und man immer denkt, der andere müsse doch wissen, wie es einem dabei geht. Ähm, was auch oft passiert, wenn der verlustängstliche Part in einem Moment total warm, herzlich und lieb ist und im anderen Moment ist er dann total kühl und distanziert. Das ist dann ein sogenanntes Protestverhalten und dieses Protestverhalten, das haben alle Bindungsmuster, also außer der sichere Bindungsstil. Das heißt, das Protestverhalten ist quasi ich sag mal, eine Methode, um den anderen wieder so ein bisschen hervorzulocken, ja? Oder diese Liebe von ihm herauszulocken, ja? Das heißt, wenn man das Gefühl hat, der andere interessiert sich gar nicht für einen oder der liebt einen vielleicht gar nicht so, wie man sich das wünscht, dann kommt oft dieses Protestverhalten zum Vorschein. Und das sind dann eben oft... Diese negativen Dinge, wie dass man total abweisend wird, dass man vielleicht sogar einen Streit provoziert, einfach um diesen Kontakt zu dem Partner wieder herzustellen, weil je mehr ich mich ja distanziere oder je mehr es wieder quasi negative Vorfälle gibt, die man dann zu besprechen hat oder wo man dann merkt, okay, geht der Partner dann doch wieder auf mich zu oder bin ich ihm dann doch wichtig oder ist es ihm egal, desto mehr merke ich ja dann in dem Fall, ob ich wichtig bin. Und das ist eben auch so ganz typisch für diesen verlustängstlichen Part. Also wenn du dich da wiedererkennst, dass du dann eben oft, wenn du dich nicht so gesehen oder gehört fühlst, dass du dich dann eben so wieder versuchst, mit deinem Partner zu verbinden. Und das passiert eben oft durch abweisendes Verhalten, auch eben, dass Streit provoziert wird dass irgendwelche negativen Situationen wieder hervorgebracht werden, irgendwelche alten Ereignisse, ich sag mal, wieder hervorgekramt werden. Also irgendwas, mit dem man quasi etwas provozieren kann oder in irgendeiner Form in den Protest gehen kann, um dann wieder diesen Kontakt zum Partner überhaupt zu spüren. Wenn diese ganzen Beschreibungen jetzt zutreffen oder zumindest sagen wir mal 80% zutreffen, dann ist es wirklich sehr wahrscheinlich, dass du in einer Achterbahnbeziehung bist und in dieser Bindungs- bzw. Verlustangstfalle mit deinem Partner sitzt. Und ich möchte dir jetzt mal kurz erklären, wann oder wie diese Art von Beziehung eigentlich entsteht und was da eigentlich der Grund dafür ist, dass das entsteht. Vorab möchte ich aber meine Überraschung noch kurz preisgeben und zwar, wenn du noch gar nicht weißt, welches Bindungsmuster du eigentlich hast und dich noch gar nicht so genau einordnen kannst, ja welcher Bindungstyp du bist, dann schau auf jeden Fall auf meinem Instagram-Account laurawegmann.com vorbei, dort findest du den Link oben in meiner Bio und da kannst du dir einen gratis Audiokurs von mir herunterladen. Du musst dich quasi nur zum Newsletter anmelden und dann bekommst du den Audiokurs zugeschickt und dort gehe ich nochmal ganz im Detail auf die vier verschiedenen Bindungsstile ein und auch mit ein paar Fragen, die dir dann helfen, dich da selbst besser einzuordnen. So, jetzt aber weiter zum eigentlichen Thema. Also wie entsteht diese Beziehung, diese Art von Beziehung? Wenn ein unsicher vermeidender und ein unsicher ambivalenter, also der unsicher Vermeidende ist der Bindungsängstler und der unsicher Ambivalente ist eher so der verlustängstliche Typ. Wenn die aufeinandertreffen, dann entsteht eben diese Dynamik, sage ich mal, und diese Beziehungsfalle. Ähm, die Bindungssysteme, also jeder hat ja sein Bindungssystem, sage ich mal, das ist manchmal aktiv und manchmal ist es nicht aktiv, das ist normal. Ähm, und die Bindungssysteme dieser beiden Bindungstypen werden aber abwechselnd durch das Verhalten des anderen aktiviert. Und so entsteht quasi diese Achterbahndynamik. Das heißt, wenn das Bindungssystem des einen aktiv ist, wird es von dem anderen deaktiviert und so ist es immer dieses Wechselbad. Und man kann sich zum Beispiel bei einer sicheren Bindung so vorstellen, dass da in der Regel die Bindungssysteme immer gleich aktiv sind, aber dann nicht auf so einem überaktivierten Level. Also zum Beispiel der Verlustängstler, der hat ein sehr überaktives oder auch hyperaktives Bindungssystem. Und bei zwei sicher gebundenen Partnern ist das, sage ich mal, immer auf so einem konstanten, normalen Level. Und beim Bindungsängstler, wie ihr wisst, da ist es ja häufig eben eher deaktiviert oder wird schnell durch bestimmte Dinge deaktiviert. Und so entsteht eben diese totale Achterbahn, ja, weil der Verlustängstler denkt quasi, er muss sich die Liebe erst verdienen, das heißt, er hat den Glaubenssatz, ich muss um Liebe kämpfen, ich muss mir Liebe verdienen und läuft quasi dem unsicher vermeidenden, also dem Bindungsängstler immer hinterher und versucht wieder diesen Kontakt herzustellen. Und der Bindungsängstliche hingegen, der hat ja einen ganz anderen Glaubenssatz, der hat ja den Glaubenssatz, ich verdiene keine Liebe und läuft deswegen weg weil er hat eben die Erfahrung gemacht, dass seine Bedürfnisse sowieso nie erfüllt werden und er auch nicht beachtet wird und seine Bedürfnisse auch nicht beachtet werden. Und deswegen läuft er immer weg, weil er denkt, er verdient die Liebe nicht. Und das könnt ihr euch jetzt vorstellen, das führt eben zu diesem ständigen Katz-und-Maus-Spiel, weil der eine möchte quasi dem anderen immer beweisen, ich kämpfe um dich und ich möchte mir deine Liebe verdienen. Und der andere läuft immer weg, weil er sich denkt, ja, ich verdiene aber Liebe überhaupt nicht. Ich bin das gar nicht wert, geliebt zu werden. Und das Ganze kann natürlich zu einem echt anstrengenden Marathonlauf werden. Dadurch, dass man sich da auch gegenseitig so stark triggert und quasi jeweils beim anderen immer genau diese Ängste ausgelöst werden, die der jeweils andere hat, ist es natürlich extrem anstrengend. Bis man sich dessen bewusst wird und eben auch darum weiß, deswegen erzähle ich euch das Ganze jetzt auch, weil wenn ich natürlich weiß, welche Dynamik da vor sich geht und wenn ich erstmal weiß, welches Bindungsmuster habe ich denn überhaupt und welches Bindungsmuster hat mein Partner, deswegen bitte Holt euch auf jeden Fall den Audiokurs von mir, weil er umsonst ist und euch wirklich hilft, dass ihr einfach mal für euch überhaupt rausfindet, wo ihr da einzuordnen seid und vielleicht auch eure zukünftigen Partner, wenn ihr gerade nicht in der Beziehung seid. Das ist schon wichtig, dass ihr das einfach wisst und ihr dann auch wisst entsprechend, was wird da genau in mir getriggert und warum reagiere ich vielleicht auf bestimmte Bindungstypen anders, also dass ihr auch euer Verhalten in diesen Situationen einfach besser kennen und verstehen lernt. Wenn du jetzt gerade in dieser Form von Beziehungsfalle steckst und dich fragst, was soll ich denn jetzt tun und wie komme ich denn da raus oder kommt man da jemals wieder raus? Ich sage immer, ich habe es auch letztens auf Instagram in meinem Live gesagt, ähm, der erste Schritt ist immer, dass ihr an euch selbst arbeitet und bei euch selbst auch anfängt. Weil nur ihr könnt eure Emotionen selbst regulieren lernen, ihr könnt euch selbst verstehen lernen und das ist immer der erste Schritt und das ist ein erfolgsversprechenderer Schritt, als dass ihr anfängt, euren Partner in irgendeiner Form verändern zu wollen oder dem zu erklären. Vor allem, wenn euer Partner der bindungsängstliche Part ist, ist das ganz schwierig dem jetzt zu erklären, er soll sich doch damit bitte mal auseinandersetzen oder er hat Bindungsangst. Das, das wird in den seltensten Fällen wirklich gut funktionieren. Also bitte fangt dabei euch selbst an, findet es erstmal raus, was genau euer Bindungsmuster bedeutet woher das vor allem auch kommt, also wie dieses Bindungsmuster entsteht, weil dann könnt ihr auch eure Reaktionen besser verstehen. Wenn ihr wisst, dieses Bindungsmuster ist jetzt aufgrund der Situation XY in meiner Kindheit vielleicht entstanden oder weil ich in der letzten Beziehung sehr verletzt worden bin und deswegen Angst habe, jemanden zu verlieren oder nicht mehr vertrauen kann in bestimmten Situationen dann ist das ein riesengroßer Schritt für euch selbst, weil dann seid ihr schon auf dem Weg zu wissen, es hat nichts mit meiner jetzigen Beziehung oder mit meinem Partner zu tun. Das ist einfach eine alte Wunde, sage ich mal, die da immer wieder aufgerissen wird und deswegen überreagiere ich vielleicht in vielen Situationen auch. Also das ist wirklich ein Prozess, dass ihr das selbst erstmal für euch rausfindet, das selbst erstmal reflektiert, euch selbst erstmal so ein bisschen unter die Lupe nehmt und das für euch herausfindet. Aber es ist ganz wichtig, weil eine schnelle Lösung gibt es in dem Fall nicht. Eine schnelle Lösung wäre zu sagen, okay, ihr trennt euch, und ihr sucht euch jemanden mit einem sicheren Bindungsstil. Das wäre die schnellste Lösung. Ja? Das heißt, jemanden, der auch wirklich sicher gebunden ist und euch auch dieses Gefühl von Sicherheit gibt, das wäre die schnelle Lösung. Aber alles andere, wenn ihr sagt, nee, ihr wollt in dieser Beziehung bleiben, dann ist das wirklich ein Prozess, wo ihr dann auch an euch arbeiten müsst. Und ihr müsst euch da auch eine grundsätzliche Frage stellen, wenn euer Partner sich vielleicht nie ändert ja, und der das nie für sich selbst einsieht oder da auch gar nicht genauer hinschauen möchte, ob ihr das dann auch wollt. Also das ist natürlich die, die übergeordnete Frage, die man sich immer stellen muss. Ob euch der Mensch so wichtig ist und ihr so gerne in dieser Beziehung bleiben wollt, dass ihr sagt, ja lieber, lerne ich damit besser umzugehen und vielleicht auch im ein oder anderen ein bisschen entspannter zu werden, weil das auch mir selbst gut tut, ja, wenn ich einfach da entspannter werde und bestimmte Dinge für mich auflöse. Wenn ihr aber sagt, ja, das ist super und das möchte ich, aber ich möchte trotzdem keinen Menschen, der immer abweisend auf mich reagiert. Oder mit dem es immer wieder Situationen geben wird, wo ähm, ich mich vielleicht nicht auf den Partner verlassen kann oder längere Zeit vielleicht auch nichts mehr von ihm höre oder ähm, es einfach in euren Augen dann unangebrachte Reaktionen sind. Ja? Und wenn ihr sagt, nee, damit kann ich aber nicht leben und damit will ich auch nicht leben, ähm, dann ist das natürlich immer die übergeordnete Entscheidung, die ihr da treffen müsst. Also klar ist schon, wenn ihr mit einem sicher gebundenen Bindungspartner zusammen seid, dann ist das natürlich was ganz anderes, ja. Und da wird natürlich auch eure Angst entsprechend weniger sein, viel weniger sein. Also denkt einfach mal in Ruhe über alles nach. Und wie gesagt, findet erstmal heraus, welches Bindungsmuster ihr seid und auch euer Partner. Ich lade ja dazu auch immer wieder Beiträge hoch und führe euch ja an dieses Thema auch ran mit allen ja, Situationen, Merkmalen, die es so gibt für die verschiedenen Bindungsmuster, dass ihr einfach ein bisschen mehr mit diesem Thema in Berührung kommt und natürlich die Kindheit spielt da immer eine ganz wichtige Rolle. Weil Die Bindungsmuster sich eben auch aufgrund negativer Bindungserfahrungen auch ausprägen und wie man auf Trennungssituationen auch reagiert, sich entsprechend ausbringen. Deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wenn ihr die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört habt, hört euch die auf jeden Fall an. Ich weiß, Trauma ähm, oder negative frühkindliche Bindungserfahrungen, habe ich die Folge genannt, das hört sich immer so brutal an. Aber... Ganz, ganz viele Menschen haben ein Bindungstrauma und wissen es einfach nicht. Also deswegen hört euch das auf jeden Fall mal an. Und ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Ihr könnt mir jederzeit schreiben an laurawegmann.com oder ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben. Ich freue mich, was von euch zu hören und holt euch auf jeden Fall den Audiokurs bei mir. Für alle, die jetzt nicht auf Instagram angemeldet sind, ich setze euch den Link zum äh, Audiokurs auch nochmal hier in die Beschreibung, dann könnt ihr euch hier den Audiokurs auch holen. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.